0: Multifacéticos, un podcast disruptivo para creadores de contenido. Aquí conoceremos diferentes proyectos emergentes para conocer cuál ha sido su mayor fuente de motivación en su proceso creativo. Yo soy Cristian Rivera, diseñador audiovisual y creo fielmente que la creatividad y la motivación pueden llevarte a lugares que nunca habías imaginado. Así que prepárate. 3, 2, 1, comenzamos. Bienvenidos a Multifacéticos, un podcast disruptivo más. En este segundo episodio tengo la, la oportunidad de entrevistar a una persona que es un, un chingonazo en lo que hace. Es una persona que, que tiene mucho conocimiento musical que compartir para el mundo. Y bueno, sin más preámbulos, que se presente solito. Elio Martín del Campo, muchas gracias por la aceptación a este podcast. Eh, bienvenido. Cuéntanos un poquito quién es Elio y qué onda con Elio. La gente que no te topa. Qué onda contigo, bro.
1: Bueno, pues buenas noches, hermano. Este, muchas gracias por invitarme a, a este podcast. Estoy contento de compartir siempre con la banda que, que ahorita está en lo virtual. Soy Elio Martín del Campo. Soy originario del puerto de Veracruz, pero pues ya tengo toda mi vida viviendo aquí en Jalapa. Y pues soy un músico que me he desarrollado principalmente en el Son Jarocho. Este a través de, de, de la banda que, que tengo que se llama Sonex y que es una banda de como de experimentación, puedo decir, del son jarocho, o que parte del son jarocho, y que toma eh, con el tiempo nuevos caminos, nuevos aires, y que se refresca. Y que termina siendo música pues universal al final, ¿no? O sea, música simplemente así como, como su nombre lo dice, ¿no? Como Excelente, hermano. De la palabra, sí.
0: Pues he visto la carrera de Sonex, Yo llevo aproximadamente 16 años en la ciudad de Jalapa. Yo creo que por ahí lleva como la, la trayectoria Sonex. ahorita sí. Tú nos dices más o menos cuántos años llevan juntos y todo. Y he visto que se han dado unas buenas giras y que de repente tuvo como... Un boom, ¿no? Su música, ¿no? La, la fusión de entre el jazz, los acordes tan complicados dentro de algo de son jarocho, eh, buenas rítmicas, ¿no? El zapateado en vivo, eh, toda esta fusión jarocha contemporánea claro. eh, que realmente... Pues cabe cabe en todo México y en todo el mundo. No realmente yo tenía el placer de escuchar diferentes de los discos que han sacado. Por ahí me he topado los 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 streams que de repente hacen. Qué tan complicado ha sido toda esta trayectoria eh, como músico, como artista? Eh, sabemos que a lo mejor como persona, pues tienes más chance de organizarte y si eres sol, si eres solista. Pero en una agrupación, eh, consolidar una agrupación lleva su rato, lleva sus lágrimas, lleva sus frustraciones, lleva su proceso creativo. ¿Qué onda con eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo ha sido para ti? Supongo que reconfortante y frustrante a la vez, pero al final de cuentas, al final del día, con un buen sabor de boca, ¿no? Cuéntame un poco cómo fue la, la transición de tú ser un chico normal que le gustaba la jarana, que estudió un poco de música, tal vez a ya enfrentarse a escenarios complicados, a rider técnicos, a toda esa parte que, que a veces como músico desconoces cuando estás solo con tu jaranita y no sabes qué onda, no sabes microfonearte, no sabes este, cómo sonar mejor. Todo esto, ¿cómo lo has vivido? No? ¿Cómo ha sido tu transición creativa y tu proceso creativo dentro de, del, del son jarocho experimental y ahora en la producción?
1: Pues realmente eh, yo empecé en esto de la música muy joven, y gracias a mi familia, eh, mi familia materna y, y, y paterna eh, tiene músicos y entonces eh, realmente comencé a hacer cosas de manera profesional, por así decirlo. Eh, desde muy joven, yo pienso como desde los 14 años, todavía era muy joven, entonces eh, pues también por ahí me perdí de muchas cosas que después con los años pues fui como como resalciendo ahí, no? Todos esos, esos, este, esas cosas que de pronto me perdí porque pues, era menor de edad y todo este rollo, pero pues ya desde muy joven en la música, y la verdad es que eh, pues como decías al principio tenemos 16 años con la banda yo tengo 16 años con la banda o sea yo, yo comencé con, con somos los fundadores pues y yo creo que Sonex para mí ha sido como una tremenda e inagotable fuente de inspiración o sea el convivir yo con la banda con mis compañeros con Camilo y Felipe Congero con todos los que han pasado también por la banda Renato, Ilan este, y toda la gente que ha, que ha convivido con y compartido conmigo y con la banda, pues ha sido como una algo súper nutritivo y como una una eterna juventud, no para para y como vitalidad para para mí como músico, pues no.
0: Claro, te Entonces, llenas de, de satisfacción.
1: Eh, sí, y también, o, o sea, obviamente, pues pasamos muchos, muchos ratos también desagradables en los que por ser, eh, de alguna manera, y en su momento, la, la bandera de, de, de lo experimental, de la fusión natural y humana y real en México, me atrevo a decir, eh, pues también se nos criticó un montón, ¿no? Claro, como Entonces, todo proyecto pues, emergente,
0: ¿no? Lucha uno contra nos todo. Nosotros,
1: Sí, nosotros, bien chavos, pues también hubo ahí sacones de onda y cosas de este, de este tipo, como, pues, que nos daban el bajón, pero, este pues siempre lo que nos ha unido la neta es la música ¿no? o sea siempre ha sido un proyecto que, que, que no tuvo pretensiones que todavía sigue sin tener ninguna pretensión o sea como que nos juntamos porque nos gusta tocar la música pues ¿no? y así fue como comenzó todo y creo que así lo hemos mantenido ahora ya pues el, lo circunstancial de la vida nos ha llevado a de giras y, y nos ha dado para, para tener Tener este, como dices tú, un estilo de vida basado en, en, en la música, pues no? Pero realmente lo okay, que ha, ha sido, o sea, lo más satisfactorio para todos ha sido que podemos hacer lo que lo que es nuestro motor, lo que amamos, lo que nos llena
0: totalmente y, y eso. Pues, estás es de acuerdo que, que, que es complicado llegar a, a, a ese a, esa, a ese temple con el que me estás diciendo las cosas ahorita. Es complicado llegar a tener esa, ese equilibrio dual de las energías de, un, de todos los días. A lo mejor en una gira levantarte con las mismas ganas o, o eh, que no estés bien físicamente, eh, que te enfermes en una gira, por ejemplo. Son como muchos factores que pueden llegar a suceder, no? Eh, a sí. la gente lo, lo que ve es el video bonito, eh, la producción poca madre, el, el video, el audio en alta calidad y todo el flow, no? Pero, por ejemplo, me acuerdo ahorita que empezó cuarentena, pues se nos fue la chamba a muchos eh, en stage, sí. ¿no? En escenario, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo fue que, que se tuvieron que adaptar a esa modalidad? Vi por ahí que hicieron un live, eh, un stream, eh, tocando ahí todos. Eh, está bien chévere lo que hicieron. ¿Cómo fue adaptarse este, en este tiempo de cuarentena? a seguir trabajando, a seguir creando música. Eh, ¿Cómo lo lograste? ¿Seguiste haciendo cosas a distancia con amigos? ¿Los invitaste a grabar? ¿Ocupas alguna tecnología que los chavos ahora pues desconozcan? Eh, o sea, me refiero a, a todo el proceso que, que hay que adaptarse. Y a veces las herramientas son complicadas de encontrar. Por ejemplo, acabo de encontrar uno, un software, una aplicación argentina que se llama Songma que se dedica a poder ensayar con músicos en tiempo real, por ejemplo, no como si estuvieras oh, trabajando en Rewire con Pro Tools o con Ableton y con estos programas, estos eh, programas de edición de audio digital. Eh, cómo, cómo te enfrentaste a, a decir, bueno, tengo un estudio y voy a sacarle provecho este, esta cuarentena, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue este proceso de cuarentena para ti como músico? ¿Cómo te adaptaste? ¿Qué, qué complicaciones viste? Y bueno, ¿qué posibilidades eh, también visualizaste, ¿no? O sea, en, en esta parte digital.
1: Pues fíjate que yo la neta es que siempre he sido una persona que disfruta mucho como aprender cosas. Y, y soy muy curioso, ¿no? Y siempre estoy como, como viendo a ver qué, qué onda. También soy muy ansioso. Entonces yo creo que por eso una cosa me lleva a la otra, ¿no? Y realmente yo empecé con, con la onda de la computadora, por ejemplo, y de, los, de las superficies de trabajo, de audio, o sea, como de este Pro Tools, Ableton y todas esas cosas cuando tenía creo que como 17 años iba en la prepa, de hecho todavía tengo compas que me escriben y me dicen wey, me acuerdo cuando andabas en, tercero de, en tercer semestre con tu compu y tus mamás queriendo grabar el de la guitarra que cantaba las de Sin Bandera y no sé qué cosas me, me contaban que me, me cagaba de risa, ¿no? Claro. Pero claro. bueno, realmente como que desde siempre me interesó mucho la onda de de la captura del audio y de las grabaciones como que me llamaba mucho la atención, pero siempre lo veía muy lejano porque pensaba que era algo ultra difícil no y, y de a poco. O sea, así como me dijo este compa en el, el Jaime me dice todo este, estos recuerdos y, y me acuerdo que precisamente fue así, no como que me compré una compu, este luego me compré un microfonito Shure este luego me compré una este. Una inbox, una interfaz de inbox que utilizaba con Pro Tools y durante muchos años Pro Tools y estuve haciendo un montón de cosas y luego pasaba meses en que no hacía nada porque de plano me chocaba como si estuviera jugando Nintendo y luego y también, o sea, como que en un momento lo dejé muy de lado por tocar. Ves claro. Hace 15 años este tocando y girando y y rolando por un montón de lados y tocando con todo el mundo también y viviendo en varios lugares y así. Y entonces eh, ahorita que comenzó todo lo de, lo de la cuarentena, la neta es que como dos años antes yo ya había montado en forma de estudio. Tenía sí. mis cosas, pero no me había montado en un lugar. entonces eh, Hace dos años que me monto aquí y empiezo a hacer cosas y pues un poco. Yo no le he hecho tanta publicidad al estudio realmente, sino que todo el, el trabajo que ha venido aquí al estudio ha sido como muy de boca en boca porque comencé a hacer algunos lanzamientos y, y pues la banda dijo oye, pues quién te hizo esto, no? O, o, o cómo está la onda? y Pues no, pues él en Jalapa y en el estudio SNE tal y cual. Y así es como se ha ido como desarrollando el rollo desde la cuarentena. Además de que creo que como no se puede tocar, Mucha banda que se dedican a la música y que sí son responsables, ¿no? Como tú y como yo, y que tienen sus ahorritos, es, dicen, güey, quiero grabar tres rolas, ¿no? Y tengo para grabar tres rolas sobre, vamos, ¿no? Con, con, con una calidad chida, ¿no? Hay quien viene a grabar eh, solo a capturarse sus cosas porque los van a producir y hay quien viene a quien a quien a que a que le produzca una rola porque solamente tiene la rola con su guitarrita o con su jaranita o con su o lo que sea que traigan pues no con su bajo no sé entonces
0: así de esa forma pues es que todo ha sido como de boca a boca no eh, se ha pasado sí, se ha corrido sí. la, la, la voz de la calidad que tiene helio no en el estudio ándale
1: esa esa ha sido la onda no y además que creo que lo que yo sí creo que tiene el, el estudio en sí es que ofrece como esta parte también como artística, como más artística eh, llevada a la superficie, no? O sea, llevada como a la edición, llevada a todo lo demás, ¿no? A, la, a toda la compresión y a todo el... el tú sabes, ¿no? El que tecnicismo. por ejemplo, no sé, la compresión, ¿no? Tiene dos partes. Tiene la parte técnica, o sea, la, toda la parte paramétrica y esto que afecta al sonido. Y tiene la parte artística también, ¿no? Claro. Que son los colores de las voces, todo este rollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que, el, o sea, también eso ha sido un poco el, la virtud que hemos tenido que sacar. A aquí en el estudio eh, entre varios compas que vienen también y me ayudan de pronto con las producciones este, como de darle ese plus, ¿no? Sí, o sea, que no dejamos de hacer lo que, lo que hacemos y lo que somos, pues, ¿no? O sea... No perder la esencia, ¿no? digo Exacto, y solamente es como, como, como ver las cosas desde otro Enfoque que regularmente no lo haces pues porque estamos bien cómodos, ¿no? Pero si te fijas todo este rollo que está pasando también nos orilla como a, nos empuja, güey, ¿no? Como a hacer cosas, güey, ¿no? Sí, a no o sea, quedarte que a comer, a que te
0: hagas de comer diario así, güey, ya, ya eso, ¿no? Y sí, ¿no? Realmente nos, sea... cambió, nos cambió la rutina a todos. Eh, yo me considero una persona que ha estado clavada en el ambiente digital ya igual de un rato, pero aún así hubo una, un low ahí, un down de, de energías que claro. o una de dos o, lo, o tomas el toros por los cuernos o te dejas morir, ¿no? No hay, no hay de otra, ¿no? Claro, güey. Pues. Yo por ahí he visto que, que, que has tenido... Pues grandes, grandes colaboraciones. Lo último que acabo de ver por ahí reciente fue algo con Mar Escalante, algo con Televisa que me voló los sesos. Cómo quedó el, la animación con tu audio y todo. Realmente me gustó mucho y siempre andaba diciendo, oigan, mira, este lo hizo un cuate de Jalapa, no? Eh, estoy viendo como la campañita de Televisa y todo. Y realmente cómo, cómo lograr, Captar. Bueno, me decías que por la calidad y por todo esto, pero también sabemos que eh, las relaciones públicas, el music business también es eh, pues otra parte. Como decías, no solo es tocar y producir y todo, sino también con quién hablas, a quién invitas para hacer featurings, con quién colaboras, eh, con qué empresas hablas. Por ejemplo, la gente que tiene las ganas de decir, bueno, yo soy bueno en lo que hago, tengo jazz, ya ya pro me produje eh, un disquito y todo cómo das el segundo paso, el, el siguiente paso para que ya te firme, sí. que te firme alguien. Eh, o sea, ¿cómo, cómo das ese paso no? A, a encontrar proyectos más interesantes, esas nuevas generaciones que les cuesta mucho trabajo luego entablar relaciones ahora. ¿no?
1: Lo, lo más importante y lo principal acá creo que es como, como preocuparte más que por lo que puedes firmar para empezar, más bien como ocuparnos en la calidad pues, ¿no? de ¿no? cosas, es decir, yo que tengo la oportunidad y, y mucha gente que yo conozco que tiene la oportunidad como tú y como varias bandas que tenemos nuestra interfase y nuestra computadorcita y toda la onda, o sea, tienes todo el tiempo y tienes toda la energía y tienes todas las ganas de aprender y de y de hacer y volver a hacer y volver a hacer y volver a hacer hasta que neta llegues a algo chido. O sea, es una, es un amor que nos ha tenido la vida de una manera muy cabrona a, a los que hacemos esto, pues, porque pues imagínate, ¿no? O sea, esto de lo de Mara y Televisa realmente... Fue así, o sea, fue como, como me dijeron, ah, pues es que me llamaron y me dijeron, oye, pues es que este, fíjate que una amiga mía que le mando saludos, que se llama Valeria Pineda, una amiga mía de hace muchos años, como de hace 20 años, es le dijo, ah, pues fíjate Genaro de Televisa, que yo tengo un compa que es músico y que tiene un estudio y que hace música el güey y es rifado, pues no, ah, pues pásame su teléfono, lo voy a llamar. Elio, mira, este, este estamos llamando de Televisa porque hay una campaña y queremos ver si nos puedes nos dijeron que te gusta la jarana y que la toques y queremos ver si nos puedes producir música para, para la nueva campaña
0: de Televisa. ¿no? Súper, súper, súper.
1: Este, entonces pasa eso lo ve Mara y Mara dice no manches y ya, ya saben que lo hizo un jalapeño. ¿Cómo que un jalapeño? No, pues Elio. Entonces eh, eh, el esposo de Mara Escalante es un muy, muy buen amigo de San Cristóbal de las Casas, este que Estudió percusión en la Facultad de Música aquí en Jalapa. Entonces es un amigo mío de hace muchos años también. Y dijo, claro, pues Helio, como no habíamos pensado en él, tal y cual, este vamos a hacer música con él. Pues no sí. hicimos música, le hice trabajo también de mezcla, de mastering, este... Y, y bueno, realmente también a, a raíz de eso, pues vinieron otras cosas, no? Y así ha sido. O sea, realmente creo que sí, creo que sabes que Cris, que en este momento es súper importante toda la onda como de la publicidad y el marketing y las relaciones públicas, todo esto. Yo desde mi lugar te puedo decir que todavía soy un poco ignorante de todo esto, pero sí tengo, o sea, sí he puesto toda, toda, toda mi energía la neta en que las cosas se hagan con calidad y en siempre ser como yo mi mejor eh, juez y mi peor juez también para que las cosas pues se puedan llevar a otro nivel. Pues
0: en lo único que hago en la vida, que es la música, pues no. Claro, claro, claro. Y bueno, eh, motivando con, con este pitch de a, a las nuevas generaciones que están empezando. Yo he visto nuevos proyectos de gente que ya está eh, siguiendo los pininos en Jalapa de fusionar cosas, no de hacer cosas más interesantes. Sabemos que tenemos eh, algunas bandas ya consolidadas en la, en la ciudad, en el estado. Y bueno, ¿qué les podrías decir a toda esta generación, a toda esta gente de la cuenca, de, del Papaluapan que jaranea con todo? Eh, que anda por... O sea, que, que tiene muchas ganas, cabrón, de, de decir, bueno, mínimo que me firme en Los Ángeles como los cojolites. O sea, toda esta gente que, que tiene muchas ganas de, de hacer música, de, de, de jaranear, de sí. cómo, cómo le, qué le podrías decir a estas nuevas generaciones como consejo, como tips de vida eh, que sigan en su proceso creativo, no? O sea, algo que, que, que haya dominado tu rutina, que te hayas tenido que adiestrar a ti mismo, porque a veces tenemos tantas ideas y tantas cosas, pero decimos coño, hay que sentarse, poner un calendario, y organizar las cosas para ver qué día me toca grabar, con quién me toca grabar, cómo hacerlo. Eh, claro. Todos estos, estos hacks que nos han costado muchas horas nalga, cabrón. La mayoría de gente sí. que estamos sentado, pues carecemos de la nacha, ¿verdad? Pero estamos ahí con, comprometidos con, con, el, con el contenido de calidad. no o sea, ¿Qué les puedes decir a estas nuevas sí. generaciones que hoy día dicen, ¿sabes qué? Tengo mi jarana y realmente no tengo las posibilidades económicas de irme a grabar con Helio a un lugar. Eh, ¿Qué les puedes recomendar a esa gente que tiene muchas ganas y mucha pasión de crear contenido como el tuyo hermano?
1: Pues yo creo que lo principal es eh, como como te estaba diciendo que cada uno sea su mejor y su peor juez. Es decir, o sea, como esto de la música es como un idioma, no? Es como entrenar, es como entrenar ejercicio. Entonces entre más lo hagas, pues más chingón te vas a volver. No? Entonces creo que creo que hay que también crear una cultura de conciencia entre la entre los artistas de de las formas en las que hay que estudiar, por ejemplo, no? O sea, cómo hacer las cosas y, y, y hacer hacer conciencia de muchas cosas que tienen que ver con con la actitud y con no nada más con el talento, pues no, sino con las ganas, con, con la disposición, con la paciencia, con la tolerancia, con un montón de cosas que juegan un papel súper importante para tener un, un desarrollo no nada más en la música, en cualquier cosa, creo, no? Claro, pero bueno, hablando de, de toda esta banda, yo lo que puedo decir es que la neta que le echen un chingo de ganas a lo que aman sea la música o sea lo que sea que, que, que amen y que realmente estas son las cosas que, que sí nos podemos como, como llevar con nosotros. O sea, como estas sensaciones y todo lo que podemos, toda la medicina que podemos retribuir al mundo a través de lo que hacemos nosotros, los artistas, los músicos específicamente. Y pues güey, o sea, como nunca dejar de crear, hablando ya digitalmente, pues nunca dejar de crear contenido. Ahora el pedo está así. Entonces ahora pues hay que grabar videos ya y los celulares graban chingoncísimo. Hay unos que seguramente pronto ya van a grabar audio chingoncísimo. Y bueno, pues o sea, güey, ya hay mil formas no de hacer beats en en el celular, de poner el garage band en el celular, de hay mil cosas, güey, no? O sea, mil apps de para hacer la capela, este para hacer videos tú mismo tocando mil instrumentos, güey, no? Entonces, pues bueno, o sea, el realmente ahorita, literal, el que
0: busca encuentra, no? Excelente. Yo creo que, que, que es un muy buen consejo. Imagínate que hace 15, 20 años hubiera existido el YouTube de hoy día, hubiera sido no, pues magnífico, imagínate. no? Ya no tendrías que andar con el tus partituras. YouTube, ¿no? Y, sí, no, ya tendrías que andar con no, tus partituras imagínate. y todo el rollo, no? Y ahora ya grabas tu pista, tu maqueta, sí, ya tu la traes en el, los audífonos y ya puedes ir sacando la siguiente, la siguiente melodía, no? Entonces ya creo que sí, hay imagínate. cosas muy, muy interesantes hoy día y, y, y bueno, yo tenía muchas ganas de, de hacer este podcast contigo. Eras, eres uno de los que yo tenía pensado ya en, en la serie de podcast. Estoy invitando a muchos chingones como tú, carnal. Entonces ya, me, da, me da mucho gusto poder, eh, entablar esta conversación y, y que las nuevas generaciones tengan esa perspectiva de que, pues, ese acercamiento a los artistas, porque a veces vemos los artistas de Hollywood, pero a veces los artistas locales los vemos tan, tan lejos yo me acuerdo que cuando empezaba con el rollo de la producción y ser DJ me costaba, veía como hacia adelante y veía gente que ya estaba haciendo cosas interesantes y decía, oye se me hace muy complicado, pero como dices, eh, buscando, encontrando, leyendo, escribiéndole a la gente y sí, no teniendo. Sí. Muchos de mis amigos me dicen es que eres un sinvergüenza, güey, quiero, quiero ser un poco como tú, no? Entonces ahí me, ha, me ha costado un poco quitarme como la pena y todo esto para poder eh, llegar a, a crear contenido de calidad y poder a conocer personas como tú, que tienen un talento fenomenal y que yo admiro realmente es algo que oh, sigo, gracias, si, hermano, igualmente. sigo tu chamba y y muchas gracias por la plática, Elio, la verdad de este hermano, eh, un, una cosa más por ahí eh, redes sociales. Cómo te pueden encontrar si quieren ir a grabar contigo al estudio, la gente que nos está escuchando en diferentes partes del mundo? Cómo pueden contactarte? Cómo pueden saber dónde se encuentra Elio? Y pues todo lo demás, hermano,
1: pues bueno, eh, para cualquier cosa, cualquier comentario cualquier crítica también en el Facebook estoy como Elio Martín del Campo, así tal cual con H y en el Instagram estoy como cajón de Sonics a cualquiera de de los dos cuentas me pueden escribir ya sea para saludar o también para pedirme informes acerca del estudio y ya estando ahí pues nos, nos acercamos un poco más vía telefónica seguramente para cualquier eh, servicio que, que requieran del estudio, espero próximamente hacer ya como algo Seguramente modesto y austero para, para publicitar el estudio porque lo quiero mantener también así como bajo perfil, eh, pero bueno, súper, súper emocionado e interesado también de trabajar con cualquier persona que tenga las ganas y la energía para venir a, a producir conmigo,
0: ¿no? Excelente, Elio. pues muchas gracias, de verdad te agradezco mucho tu tiempo la plática oh, ti, y mucha buena onda, que siguen muchos sexos para mí, como dicen por ahí, mucha mierda realmente te, Eso, te, te, te mando muchos abrazos hermano y estamos en, en contacto.
1: Mientras, hermano, gracias y saludos a toda la banda. Buenas noches.
0: Y así concluimos el segundo episodio de Multifacéticos. Muchas gracias por quedarte hasta el final del podcast. Si te gusta este contenido, nos puedes encontrar ahora en Spotify, en YouTube, en Facebook, en Instagram y haz que este contenido llegue a los oídos adecuados. Recuerda, mi nombre, yo soy Cristian Rivera y esto fue Multifacéticos. Hasta la próxima.